0: Buenas noches, queridos hermanos de Aedrat Shem. Vamos a dar una clase especial terminando el Día de Kippur. Antes que todo, Aedrat Shem, que sean que sea esta clase, Leilun Ishmat, varias personas que nos pidieron el día de hoy. Antes que todo, una señora que acaba de fallecer relativamente, de mi querido y gran amigo, Leilun Ishmat de Estela Bat Lili, también de un hombre que tanto quise... Y Baruch Hashem, hace muchos años que tuvimos una bonita relación de León, Haim, León, Aslan, Yehuda, Ben, Shafika, también de Zrat Hashem Leilun Ishmad de Alberto, Ben, Lili, y también para el día de hoy, que es justo su aniversario de Linda, más victoria, Ruach Hashem, Tanihén, Began Aiden. Quiero decirles, queridos hermanos, antes que todo, y les voy a explicar por qué lo vamos a hacer, eh, en este momento voy a comenzar algo interesante. Como decimos, le Leshanim Rabot Neimot Betobot. Que tengan, Vedrat Hashem, bonitos y muchos años, buenos, agradables, eh, y Vedrat Hashem, todas las verajot para cada uno de ustedes. Quiero platicar con ustedes, la clase del día de hoy se va a llamar Conserva tu Espiritualidad esa va a ser la clase del día de hoy qué significa conserva tu espiritualidad vamos a hablar algo que ya pasó pero sin embargo vamos a entender lo que vamos a hablar para conservarlo durante el año es verdad de que en este día que pasamos el día de ayer yo queridos hermanos un día tan especial un día tan importante en el año Yoma Kipurín, como dice la palabra, la palabra Kipur viene de la palabra Kapará. Kapará significa no, escuchen la palabra, no nada más perdón, sino hay algo más profundo. Kapará significa borrar, borrar completamente el pecado. Quiere decir que no se quede, como dicen tal vez, ninguna secuela que no quede ninguna mancha, que no quede ninguna señal que hubo algo aquí y ese es el concepto de Kippur. Kippur limpia, Kippur de alguna forma no nada más perdona sino limpia a la persona. Y Bedrat Hashem va a haber una cosa muy interesante que vamos a aprender el día de hoy. Quiero darles un pequeño eh, prólogo e idea de lo que significa Kipur, aunque ya pasó, pero vamos a pasar a la parte principal. Está escrito en el Pasuk, lo leímos ayer varias veces, Kivayomas de Aleje, en este día Boreolam va a traer Capara ¿qué es Capara? que damos? Limpiar, esa es la primera pase, fase del día de kippur no sigo ahorita el versículo la primera fase de kippur es limpiar cuentas que boreolam nos quite letras ya no hay deudas ya no hay por qué que dios nos juzgue ya Haz de shalom no hay el por qué dios mande una sanción porque ya perdonó y limpió el pecado esa es la primera fase Quiero nada más decirles, ese es el prólogo nada más pequeño que quiero darles, el día de Kipur es un día que no puede repetirse en cualquier día del año. Voy a explicar. El día de Kipur es el día del perdón. La pregunta es, ¿no podemos pedir perdón en el año, cualquier día del año? ¿Qué pasa, queridos hermanos, si una persona hace Teshuvah correcta, bien, se arrepiente, recibe no volverlo a hacer, se confiesa delante de Dios. ¿Acaso durante el año no podemos perdonar el pecado por medio de el concepto de lo que es este la Teshuvah? ¿Para qué necesitamos el día de Kippur? ¿Por qué necesitamos ki de Yehaper alehem? En este día te voy a perdonar. ¿Para qué? Si podemos hacer Teshuvah cualquier día del año. Respuesta, queridos hermanos, en breve. Hay dos grupos de mitzvot en la Torah. Las mitzvot obligatorias, quiere decir que la Torah te dijo, haz lo que Dios te obliga a hacer. Por ejemplo, toca el shofar, toma el lulav, divir katamazón, datzedakah. Esas son las mitzvot que son obligatorias. Y la persona... Si no las hizo, simplemente no cumplió una obligación. Voy a dar un ejemplo. Si te piden que pintes la pared y no la pintaste, no pintaste la pared y dejaste las cosas como están. Dejaste de hacer una mitzvah. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el grupo de las prohibiciones. Lo que Dios te prohíbe, esto no lo puedes hacer. Por ejemplo, no puedes comer tarez no puedes profanar Shabbat, no puedes comer jamés, no puedes estar con una mujer prohibida, no puedes estar con tu mujer en un cierto periodo en el mes. Son prohibiciones que hay en la Torah. Esas es el otro grupo. Esas, queridos hermanos, no es pinta la pared y no pintó la pared. Si no es peor, te dije, no pintes la pared, no manches la pared, y fuiste y manchaste la pared. Te dije que me cuides el tapete. No lo cuidaste. Lo manchaste. Ese es un acto. Un acto sobre algo que te dije que no hagas. Eso se llama lo ta'ase. No harás. Vienen los hajamim y explican. Todas las mitzvot de las 613. Todas son muy importantes. Sin embargo, las obligatorias no tienen el mismo nivel de gravedad como las prohibidas, las que tienes prohibido hacer. Cuando está prohibido, es más grave que cuando tienes obligación. Una cosa es, no hice, y otra cosa es, eché a perder. Con mi acto, eché a perder. Y por lo tanto, escuchen qué interesante, las mitzvot que tengo obligación, que en total son 248 mitzvot que tengo obligación, esas mitzvot, si no las hice, es el famoso vidui es el confieso que decimos, no hice esto, no hice esto, no hice el otro, no, no dije mi Amazon, no me puse tefilim, no tomé Lulá. todas esas que no, en el transcurso del año, si hiciste teshuva, bien hecha, el pecado se borra y se perdona. Esas no necesitamos un día especial para perdonar el pecado. Eso se llama mitzvot a Las mitzvot que tienes, obligación. Sin embargo, escuchen qué interesante. Sin embargo, las mitzvot que tienes prohibido, las que Dios te dijo no hagas e hiciste, que es la que decimos en el bidui Hice esto, hice esto, hice el otro. Lo que Dios me dijo, no hagas, fui y lo hice. Ese tipo de mitzvot necesitamos el día de Kipur para perdonar estas, eh, estas averot, estas prohibiciones que Dios te dijo que no hagas. En el transcurso del año, aunque hagas Teshuvah completa, sirve para que el pecado lo tengan a un ladito, para que ese pecado no acuse, no sea un fiscal de alguna forma. Y sobre eso está escrito como estudiamos, no sé, Abón, fecha Behatta, Dios carga con los tipos de pecados diversos, sin querer, consciente y rebelde, eso Dios carga con ellos cuando la persona de alguna forma hace teshuvah aunque todavía no se borró el pecado. ¿Cuándo el pecado se borra? En el día de Kippur. El día de Kippur se borraron los pecados. Y por eso, el día de Kippur, queridos hermanos, es un día que es verdad que lloramos, pedimos, pedimos un, una firma para todo el año y para muchos años pedimos, pero sin embargo es el día del perdón. Es el día que Dios nos rompe los documentos, ya no hay deudas, no debemos nada, ya no hay sanción, ya no hay dictamen, ya se borró todo. Y estamos muy contentos porque Boreolam nos borró los pecados. Y es una alegría muy especial, y por eso, cuando terminamos el día de Kipur, no sé si se dieron cuenta, muchos mazorín Terminando el día de Kippur, dice estas palabras: Lej Behol Lahmeja, ve a comer tu pan con alegría, con regocijo, tómate tu vino y levanta la copa, Kiratza shemet Maaseja, porque Boreolam aceptó todo lo que hiciste el día de hoy para que te perdone el pecado. Entonces hay que ir con alegría, ese es el concepto de Yom Akipurim. Y gracias, Boreolam, que nos permitiste pasar un Kipur más y muchos más para poder quitar y perdonar completamente estos pecados que son, principalmente los pecados que Dios te dijo, no lo hagas y lo hiciste. Obviamente, con teshuva, como explicamos, obviamente con un compromiso, entonces, Boreolam, borra el pecado. Y nosotros, Motsa'e Kipur, festejamos eso. Estamos contentos. créanmelo, los Rabotay, no fuimos a comer ayer a la casa nada más para romper el ayuno, sino está escrito que la comida de ayer, la cena, lo que le llamamos, es una cena de gala, es una cena de alegría, es una, es una cena de festejo. Y por eso realmente muchos acostumbran a comer pan en la noche que terminamos el ayuno, porque es una manera de hacer una seuda de mitzvah, porque Boreolam nos perdonó los pecados. Ojalá que así sea primeramente Dios, y que así Boreolam nos los conceda. Queridos hermanos, vamos a la segunda parte. Dijimos, En este día Boreolam nos va a borrar, los pecados. Pero ¿cómo sigue el versículo, queridos hermanos? Y de No nada más Dios borra las cuentas, borra las letras, las deudas, lo que tenemos ahorita en compromiso con Dios porque le fallamos. No nada más Boreolam nos borró el pecado y ya no hay, vamos a decir en estas palabras, ya no hay sanción ni castigo por el pecado que tienes. Esa es la primera parte. Pero ¿qué creen? Hay una segunda parte que se llama letajer etjem. ¿Qué significa letajer etjem? Purificarlos a ustedes. Yomaki Purim no nada más perdona a la persona, sino purifica a la persona. Y la persona cuando sale el día de Kipur, la persona se siente mucho más y real, está mucho más puro. Su alma está menos contaminada, voy a explicar este tema, y su alma está mucho más pura. Queridos hermanos, nada más voy a decir primero una, un, un, un punto para comprender qué significa que el alma está pura, y Hashem, de aquí vamos a entrar en el tema. Está escrito en los libros que terminando Kippur todavía anoche y hoy todavía, queridos hermanos, Hashem, el alma como está pura, dicen los libros sagrados, es bueno que la persona bendiga a la gente que se encuentra, es bueno que la persona saque bendiciones a la gente que está a su alrededor a sus familiares, a sus obviamente amigos, a la gente que te encuentres, y cómo hay que decir, hay que decir, que tengan el sejú de tener muchos años, que sean agradables, todo lo bueno, pura verajá, desear a la gente, todo lo bueno, escuchen, mucha gente me llegó a decir el día de hoy, le dije la verdad, la Hatima ya, ya 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 se hizo. La Hatima ya se llevó a cabo el día de ayer. La Hatima terminó en el día de Neailá ayer lunes terminando Kipur, Ya se terminó la Hatima. Ya no me puedes decir ni te puedo decir yo Tobá. Podemos decir ojalá que haya sido una Tobá, pero la realidad que la Hatima el sello ya está. ¿Qué sí podemos decir? Otro tipo de Berajot. Berajot en términos generales. Que Dios te bendiga. Que Bedrat Hashem los negocios vayan bien. Que tengas mucha salud, Bedrat Hashem. Que este año Boreolam te mande todo lo mejor. La hatimaya está. Pero puedes desear que Boreolam siga abriendo las puertas de bendición. Y también, queridos hermanos, tenemos un chance para mejorar todavía lo que hubo ayer, mejorar todavía más en O'Sha'aná Rabba. O'Sha'aná Rabba significa el día famoso séptimo de Haga Sukkot. En ese día O'Sha'aná Hashem, tenemos chance de cambiar todavía mejor el decreto. Y por eso está escrito de que la persona en O'Sha'aná Rabba se tiene que desvelar porque esta desvelada ayuda a que la persona tenga en esa noche haciendo tehilim diciendo Seliahot, como es la costumbre elevar todavía mucho más el sello para bien y para todos que así sea amén queña y razón por eso le llamamos al séptimo día de Hagasukot, osha na quiere decir osha Salva Boreolam. Y mándanos un decreto todavía mejor. Na. Na significa el día cincuenta y Na. Suma cincuenta y uno. El día cincuenta y uno. Manda salvación. El día cincuenta y uno de cuándo. El día cincuenta y uno. Desde que empezamos el mes. De Elul. Hasta que termina Hagasukot. Sin Sheminiat Atzeret. Sino el séptimo día de Hagasukot. Rampa que en ese día cincuenta y que Dios nos mande mucha salvación. Ahora, queridos hermanos, quiero ver a comentar con ustedes qué significa Letager et Qué significa purificarlos a ustedes. Ya entendimos que en Mozaeikipur hay un alma más pura y cuando hay un alma más pura la bendición tiene más energía, por eso es bueno que una persona bendiga anoche, hoy, que todavía tenemos un alma pura, un alma mucho más pura que antes. Y por eso decimos que Kipur no nada más perdonó, sino Kippur que viene a purificar a la persona. Pero escuchen esto, queridos hermanos, y va a ser el tema que quiero ampliar con ustedes el día de hoy. Cada pecado que la persona hace, y principalmente los pecados que Dios te dijo, no hagas, e hiciste, cuando Dios te dijo, está prohibido, y lo hiciste, también los otros, pero más todavía, este tipo de pecados, no nada más le fallaste a la palabra de Dios, sino, escuchen bien la palabra, echaste a perder. Cuando Dios te dijo, por ejemplo, voy a dar en el ejemplo, no pintes la pared que está bonita, está limpia, y fuiste y la pintaste, ¿qué hiciste al pintar la pared? ¿Qué hiciste? Manchaste la pared. Cuando Dios te dijo, no comas taref, no es nada más, no cumpliste la palabra de Dios. No nada más es como lo que tu papá te dice, no lo hagas, y lo hiciste, y... En ti no dañó absolutamente nada. Cuando tu papá te dijo, no manches el tapete, manchaste el tapete, pero tú te quedaste íntegro. El tapete se manchó. Aquí no es así, queridos hermanos. Cuando Dios dijo, no lo hagas, y lo hiciste, manchaste tu alma, impurificaste tu alma. Voy a explicarle, trata, seme esto. Impurificaste tu alma, y cuando tú... Pecaste, no nada más le fallaste a Dios, le fallaste al jefe, le fallaste al rey, que eso se llama Mejilá. Mejilá quiere decir el hecho que fallé la palabra del rey. Si no hay algo más, el pecado te provocó a ti un daño, un daño espiritual, y por lo tanto, para que una persona borre el pecado, necesita un día especial para que purifique lo que el pecado echó a perder, lo que el pecado impurificó el alma de la persona. Vamos a explicar un poco más este tema, y lo van a captar bastante bien con los ejemplos que vamos a dar. Entonces, ya comprendimos que Kippur no es nada más, quítame el pecado, porque si no, Haz Shalom puede haber un castigo, puede haber una sanción, y normalmente la persona está concentrada, que Dios no lo castigue, que Dios no lo sancione, que Dios no le quite los servicios, que no suspenda, como dijimos, la luz, ni la luz de la parnasá ni de la salud, ni de la familia, de nada. Como decía a mucha gente en este Kipur, dos palabras, que no falte nadie y que no falte nada, que no falte nadie. Y que no falte nada. Son dos cosas muy importantes. Y todo el mundo está concentrado en eso. Y cualquiera de forma natural lo siente. Pero debemos de saber que el día de Kippur para ayer fue no nada más un día de perdón. Un día de borrar los pecados. Fue también un día de purificación. Moreolam nos purificó de lo que los pecados impurificaron nuestra alma. ¿Qué significa Impurificar el alma. Vamos a explicar algo muy interesante para que entiendan la idea. Dice el Zohar Akadosh, en los libros sagrados está escrito algo impactante. Todo mundo sabe que hay algo muy agradable y que hay algo muy tierno ¿sí? y puro como son los niños. Los bebés y los niños son muy tiernos. Son muy puros y siempre caen muy bien. Siempre caen muy bien. La verdad, no hay una cosa tan impactante como los niños. Barminán, Barminán, no quiero, no quiero dar ejemplos tan fuertes, pero hay veces una persona, si Dios no lo quiera, está en peligro, puede llegar a poner a su hijo enfrente a ver si así se apiada el quien está enfrente. Porque el niño, meterse con los niños, meterse con bebés, es algo muy delicado. Una de las cosas que nadie quisiera ver es a un niño y a un bebé sufrir. Porque la realidad es de que el niño tiene mucha ternura y tiene mucha pureza. Queridos hermanos, quiero hacer una pregunta muy clara, una pregunta increíble. ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Qué pasó cuando el niño, ese bebé, ese niño, era mote, era dulce, era tierno, era puro? De repente el niño cambió. El niño se hizo joven y el niño ya no tiene cara de niño. Ya tiene cara de joven, pero el joven ya no tiene ninguna ternura. Ya no tiene esa pureza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Isaac, ¿qué pasó cuando cambió de repente de niño a joven? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió? Y cuando nosotros nos hicimos grandes, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no seguimos teniendo la misma gracia de que tiene un bebé y un niño? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice en los libros sagrados, está escrito algo impactante. La persona cuando madura. La persona cuando ya tiene conciencia que normalmente a los trece años, que es el Bar Mitzvah, y las mujeres a los doce años, que es el Bat Mitzvah, en el momento que ya tienen madurez, en el momento que ya tienen conciencia mucho más clara, como siempre le decimos al Hatán Bar Mitzvah, ya eres responsable ya tienes mucho más obligación particular y responsabilidad de tus actos. ¿Eso qué significa? Que ya comienza en él la responsabilidad del pecado. Del pecado. Un niño, un bebé, peca. ¿Qué decimos? Bebé. Es un niño. Así decimos todos. Y dice el Zohar Akadosh, es un bebé. No tiene todavía esa conciencia, no todavía tiene esa malicia, es un bebé, pero a un joven ya no se la pasamos igual. A un joven ya lo hacemos mucho más responsable, y de la misma forma, allá arriba ya, ya lleva a cabo una responsabilidad. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando un joven peca, automáticamente... Este joven, escuchen bien la idea, este joven ya influye en él el pecado. El pecado influye que su alma ya no esté pura. La pureza, queridos hermanos, se refleja en un bebé. La pureza se refleja en un niño. Esa pureza, ¿saben de dónde viene? Viene de un alma pura, de un alma que está sin pecado de un alma que está apenas tierno, apenas en su crecimiento, pero cuando ya se hace responsable, cuando ya es responsable de sus propios actos, sus propios hechos, ya no puedes decir de esta persona, ya no puedes decir que él, su alma, no se impurifica, su alma... Se impurifica automáticamente y como su alma está impura, entonces, por lo tanto, pierde en su rostro, pierde la pureza, pierde la pureza y por eso ya no vemos a los jóvenes y a los mayores, ya no nos, no, no los vemos igual que un bebé y que un niño, porque ya los pecados, como somos responsables de ellos, ya ese pecado influye e impurifica el alma. Y por lo tanto, queridos hermanos, cuando una persona peca, cuando llega el día de Kipur, no llega nada más un día de perdonar pecados. Llega un día de purificar a la persona, de sentir que la persona ya tiene un alma más limpia. Hagan de cuenta que nos pusieron en la lavadora y nos quitaron las manchas, nos hicieron y nos limpiaron adentro, no nos quitaron nada más cuentas pendientes, no nos quitaron sanciones, nos limpiaron el alma. Por eso, como mencioné ayer en el Miñán que estuve maravilloso, Mashalab en Poratios. La gente cómo se asoció, la gente cómo contestó. Mencioné ayer, el día de Kippur es el día 40 desde el mes de Elul. Desde que comenzamos el mes de Elul hasta el día de Kippur son exactamente 40 días. ¿Y qué representa el número 40? Número uno, el número 40 representa la la, la formación. De el bebé en el vientre de la mamá. A los 40 días, el bebé ya está formado completamente. Nada más lo único que necesita hacer es desarrollarse, crecer. Pero el bebé ya está completamente formado. Quiere decir que el día de Kipur, queridos hermanos, nos volvimos a formar. Nos, nos purifican. La persona, hagan de cuenta, como decimos nosotros, de agencia salimos nuevecitos el alma cómo está el alma está pura y como el alma está pura entonces es momento de sacar verajot es momento de sacar cosas bonitas de la boca porque justamente la persona está después de una purificación número dos qué representa el número cuarenta sabemos que la famosa tevila que las mujeres van y también que los hombres van, la tebilá tiene que tener mínimo 40, se llama 40 CA. CA es una cantidad como hablando de litros, es realmente un poco menos, pero es 40 CA. ¿Qué significa 40? Otra vez, te vuelves a renovar. Así como la mujer se purifica... El hombre se purifica nosotros en el día 40 en el día de Kipur nos purificamos y como nos purificamos, entonces por lo tanto, tenemos una purificación en la cual ahora no estamos nada más perdonados, estamos purificados y por eso decimos que más de per es la primera parte, parte que hablamos. La segunda es la Dorita, letajeretjen, purificarlos, ¿de qué? mi colja Mikoljatotejen, de todos vuestros pecados, porque el pecado provocó dos cosas, una, le fallaste a Dios, y tienes una cuenta pendiente porque le fallaste a Dios, y Dios, te manchaste tú, y al mancharte, te impurificaste, te impurificaste, dañaste tu alma, no te ves igual cuando dañas tu alma. No te ves como un bebé, no te ves como un niño, te ves diferente. Por eso, queridos hermanos, si ustedes visitarían a grandes jajamín, grandes, pero de veras grandes jajamín, de los que hemos conocido y hemos visto estos grandes jajamín, como cuidan su alma de no pecar, entonces su pureza de ellos es mucho más grande. Y automáticamente su boca tiene mucho más efecto. Por eso le pedimos Berajá a grandes jajamim. ¿Por qué? Tú también puedes decir Berajá. Tú también puedes pedir. Es verdad. Todos podemos pedir. Pero no es lo mismo una boca pura. Porque el alma está pura. El efecto es totalmente diferente. Y hoy... Queridos hermanos, desde ayer y hoy tenemos todavía... Cuando yo digo todavía, me van a entender. Tenemos todavía un alma más pura que la que teníamos antes de Kippur Y hay que aprovechar la oportunidad para sacar cosas buenas. Pero, queridos hermanos, quiero decirles algo muy importante. Saben ustedes que la mejor venta del año normalmente en el mundo es en diciembre, es la mejor venta del año, se aumentó posteriormente el buen fin, se aumentó el buen fin, y otros días más, pero la mejor venta normalmente es fin de año, ¿pero qué creen?, Deportes Martí, Deportes Martí, ¿sí? su mejor venta es en enero, no en diciembre, ¿por qué?, porque la gente cuando termina el año, empieza a hacer un poco de balance y empiezan a hacer compromisos. ¿Y tú? ¿A qué te vas a comprometer al próximo año? Y la gente dice, a ponerse en línea, a hacer ejercicio y a ponerse en línea. Entonces, al final de diciembre, todavía Deportes Martino vende, pero cuando llega enero, venden caminadoras, pesas, de todo. ¿Por qué? Pues porque el señor quiere cumplir sus compromisos y por eso Deportes Martí realmente vende mucho más en enero que en diciembre. Queridos hermanos, ya terminó Kipur. Hay que empezar a cumplir los compromisos. Vamos, ahorita ya estamos en enero, hagan de cuenta, ¿sí? a, ni comparando. Ya estamos en enero, ya pasó Kipur. Ya tenemos compromisos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a conservar nuestros compromisos? ¿Cómo los vamos a conservar? Quiero explicar que debemos de conservar esta pureza. Esta pureza, queridos hermanos. Hay que conservar la pureza que logramos el día de Kipur. Y es muy importante que la persona sepa que conforme más pureza tenga, automáticamente más va a ser sensible a las cosas espirituales, a las cosas que realmente son, existen, pero muchas veces como estamos impuros no nos damos cuenta. Queridos hermanos, cuando una persona entra, por ejemplo, al Beta Betakenese, ¿Sí? Hay varios niveles, de alguna forma, y la verdad, cada uno en el nivel que está, puede estar mal acá o mal aquí, pero hay que saber, escuchen bien, el Knis es la casa de Dios, el CNIS es la casa de Dios, es la casa donde Dios, de alguna manera, reposa en una forma más abierta, es un tema profundo que Dios, se oculta y se abre. Por ejemplo, en estos 40 días que pasaron, Dios se abrió. Pasó Kipur, se cerró. Una persona me dijo hoy en la mañana, me hizo llorar. Pero una persona me dijo en la mañana, queridos hermanos, ¿qué pidió antes de que termine Kipur? Pidió muchas cosas, pero ¿qué fue lo que más pidió? Me hizo llorar. No es un hombre muy religioso, pero es un hombre que está empezando a dar sus primeros pasos, y me dijo, ¿sabe qué pedí, Jajam? Dios, no te vayas. Lo que sentimos en estos 40 días, y principalmente el día de Kippur, por Eolam, no me lo quites, no te vayas, te quiero sentir cerca todo el año, todo el año te quiero sentir cerca. Me hizo llorar porque, Muchos no pensamos en este sentimiento. Todos ustedes, el día de Kippur, impactante, vemos como tanta gente quiso guardar el día de Kippur. Shabbat Shubá, cuánta gente va al Knis en Shabbat Shubá cuando tal vez otro Shabbat del año no va. Es, es un sentimiento que una persona siente, que tengo a Dios aquí cerca, que Boreolam está como que haciéndome un llamado pero cuando termina el día de Kippur se va. Y por eso decimos a Shemua siete veces. Es lo último que nos despedimos. A Shemua como que vamos acompañando a Dios en cada cielo, siete cielos, hasta que llega a su trono celestial. Y ese sentimiento se terminó. Ya no está el mismo sentimiento. Pero sin embargo, queridos hermanos, podemos conservar ese sentimiento, si cuidamos la pureza de nuestra alma. Si cuidamos esa pureza del alma, vamos a poder sentir a ese Dios aquí mucho más cercano. El CNIS, regresando al ejemplo, es la casa de Dios. Cuando una persona entra al CNIS, debería de sentir en forma sensible la presencia de Dios y Pérame, no puedo entrar aquí, por ejemplo, sin kiFA, no puedo entrar a este lugar mal vestido, no puedo entrar a este lugar hablando a la mitad del resto. no puedo. entonces deberíamos de sentir esa sensibilidad de lo que representa la casa de Dios, de lo que representa el CNIS. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan a qué grado llega el CNIS. El CNIS es tan importante. Que una persona que no pudo rezar con miñán, porque no pudo pararse temprano, el miñán era muy temprano, se le hizo tarde, no importa. Es mucho mejor que la persona rece en el knis aunque sea solo, que en su casa. Porque rezar en el knis es rezar con santidad, es rezar con pureza. Pero esa sensibilidad, queridos hermanos, no muchos la tenemos. ¿Y dónde se adquiere esa sensibilidad cuando la persona adquiere, escuchen bien, pureza, pureza? Y viene, escuchen el mensaje del día de hoy, «Hijo, te purifiqué el día de Kipur, no me vuelvas a manchar el tapetito, hijo, ni me manches la pared, mi vida, esta pared que está ahí en, en, en hermosísima de papel tapiz, no me la manches, hijo». ¡Está preciosa! ¡Ya la limpié! y es ¡Se ve hermosa! ¡Se ve bonita! ¿Ven ustedes una, una copa pla, plateada de plata? De plata. La plata se va como que oxidando, pero cuando la limpias bonito, bien, con sus químicos y todo, ¿cómo queda otra vez? ¡Uh! ¡Preciosa! ¡Increíble! ¡No me la manches, hijo mío! ¡Por favor! déjame la pura como está! ¿Y de qué forma le hago para no mancharla? pues no me hagas pecados que vuelvan a manchar esa alma, que no permitan que tengas la sensibilidad de muchas cosas, como un ejemplo las que di al entrar al kis. Hay muchas señoras, ningún sentimiento malo hay, Barminán. Hay muchas señoras que vienen con todo su amor y su cariño, pero muchas veces tal vez no vienen bien vestidas delante de Boreolán. Voy a dar un ejemplo. Cuando... Llegan, cuando llegan personalidades a la casa de ciertas personas y está la señora, muchas veces la señora le da pena y se viste. ¿Cómo? Delante de Jamo me voy a quedar vestida de esta forma. Como que sienten, wow, me tengo que cubrir. ¿Y por qué en el CNIS? ¿Por qué no lo llevamos a cabo? Muy, muy simple, queridos hermanos, porque no estamos viendo nada. No estamos viendo aparentemente la presencia de Dios. Pero, pues, ¿cómo la vamos a ver? La respuesta es, no necesitas verla, necesitas sentirla. Y para poder sentirla, necesitas que tu alma cada vez esté más pura. Y conforme purificas tu alma, automáticamente vas a empezar a sentir y vas a empezar a, a, a tener la sensibilidad de muchas cosas que cuando el alma está impura, no lo vas a sentir, queridos hermanos. Hace muchos años escuché un ejemplo, me da pena decir este ejemplo, pero es un ejemplo que se vivió en aquella época. Pero, por ejemplo, voy a darlo ahorita, voy a darlo ahorita. Anteriormente, la gente tenía los baños afuera, y muchos hacían en los campos. Así era anteriormente, todavía mi papá, Shiajie, me platicaba de que no había baño en el departamento, era lujo baño en el departamento. Los baños estaban afuera. Imagínense salir a las 2, 3 de la mañana, salir del departamento, bajar las escaleras, tener que ir al baño, no entendemos la bendición ahí ves que tenemos. Yo creo que nos deben dar un paseo ahí a la lagunilla, como era anteriormente, para que apreciemos lo que tenemos. Entonces, escuchen bien, dice, había gente que cuando ya se llenaba, tenían que desalojar, no había desagües, había que desalojar todo el desperdicio que había, y el olor, queridos hermanos, el olor era tremendo. Había gente que hacía así, ¡ah! el olor. Pero ¿qué creen? Los que trabajaban ahí, los que desalojaban eso, ¡tada! vacilando, sacando el desperdicio, como si nada. Oye, ¿no estás oliendo? ¿Qué pasó? La respuesta es: ya se acostumbró, ya. El que está dentro del desperdicio ya se acostumbró, ya se acostumbró y entonces ya no es sensible al olor feo. Ya para él el olor feo ya no es como aquel que está que trabaja en carpinte, en eh, barniz. Ya, ya no, ya se acostumbró. O los que curten los cueros ya se acostumbra el olor es tremendo, pero ya se acostumbró de alguna forma cuando una persona impurifica su alma, pierde la sensibilidad y ya no, no percibe el olor negativo. Y por lo tanto viene Boreolam y te dice, hijo mío, conserva la pureza que te mandé. Queridos hermanos, está escrito en la Torá de forma muy clara. Hay cosas que son muy ejes centrales, ejes centrales que no son nada más pecados que impurifican el alma, sino es algo más que eso todavía. Por ejemplo, la Torah cuando habla del taref, el taref, que una persona no debe de comer taref, carne taref, pescados taref, etc. Escuchen Rabotay, la Torah le llama a ese pecado, no impurifiques tu alma, hijo. Así dice la Torah, no, no impurifiques tu alma. Y entonces, cuando una persona come taré influye tanto en el alma de la persona, que eso le provoca a la persona perder la sensibilidad y la pureza que realmente una persona debería de tener. Y por lo tanto, no percibe muchas cosas que pudiera percibir. Queridos hermanos, quiero que sepamos, algo muy importante. Ustedes han estado tal vez con gente muy grande que de repente, escuchen bien, les dicen a ustedes cosas que ellos, ¿de dónde las saben? ¿De dónde las saben? ¿Quién les dijo? ¿De dónde las saben? ¿Quién les dijo? Jajamín como Babasaldi, Jajamín gente grande en la cual de repente observan y ven. Y perciben y saben quién eres, de alguna forma. ¿De dónde lo saben? ¿Quién les dijo? No es de que ellos reciben una información del cielo para decirles en el momento quién es Jacob y quién es Reuben. No, 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 queridos hermanos, así no funciona. Todo lo que ellos ven existe. Simplemente la gente... No lo ve y la gente no lo percibe por la impureza que tiene. La impureza tapa y obstruye a la persona que no pueda tener esa sensibilidad. Les voy a dar un ejemplo muy actual ahorita, muy, muy actual. Sabemos que uno de los síntomas del COVID es que la persona no huele y no le sabe. Pierde uno el olfato y pierde uno el gusto no lo no lo no lo sabe de ahí mucha gente se da cuenta de que Barminan puede tener el problema del Covid es impactante queridos hermanos vi a una persona este hablé con una persona ayer en la noche y me dijo no no huelo no huelo no huelo pañal no huelo basura no huelo nada Nada, nada, nada. Es, es impresionante. No huele nada. O hay gente que no sabe y pierde el sentido del gusto completamente. Les voy a hacer una pregunta. No quiere decir que la persona, ¿sí? El, perdón. No quiere decir que la comida no sabe. No quiere decir que el olor no huele. Él está tapado. Él es el que tiene el problema. El problema es él. El problema no es el olor ni el problema es la comida. Él está tapado. Y por lo tanto, cuando una persona está impura, entonces empieza él a obstruir, él de no ver y no ser sensible a cosas que existen, a cosas que están, pero tu alma como está impura, por eso no lo percibes. Y por eso... No lo sientes. Le dijo una vez mi maestro a Rabkaduri, Rabitzhakaduri el Mekubal que estuvo en una ocasión aquí en México. Le dijo mi maestro a Rabkaduri, dígame qué ve cuando le escriben un nombre en un papelito. Dígame qué ve. Y el jajam le dijo al final, veo en ese nombre luces, luces. Y según la densidad de la luz, me doy cuenta ¿En qué grado está su salud? Por ejemplo, y le preguntó a Dades, pero yo no veo nada, yo no veo nada, aquí está escrito, yo no veo nada. Dice, aquí está mi vida, los ojos están tapados, los ojos están impuros, y por eso dicen nuestros sabios que una de las cosas que una persona debe de cuidar mucho es no impurificar sus ojos. Porque los ojos de la persona también tendrían que tener la capacidad de ver muchas cosas que existen, pero no las ve la persona porque los ojos están impuros. ¿Impuros de qué? Cuando ves cosas que no debes de ver. Cuando ves a una que no es ni tu esposa, ni te pertenece, ni estás casada con ella, y la ves. ¿Por qué la ves? ¿Con qué afán la ves? para decir que son como los Alpes de Suiza, no No. una persona no ve a una mujer diciendo que son los Alpes de Suiza no, cuando una persona ve a una mujer, todo el mundo sabe lo que el hombre puede llegar a pensar al ver a una mujer, no es tuya no te pertenece no tienes por qué ver la belleza de otra mujer ve la tuya, ve la que es tu esposa ve la que realmente es tu hija, ve a tu hermana, no veas a la gente que realmente no te pertenece. Esto, queridos hermanos, impurifica los ojos de la persona, y por eso la persona no tiene esa pureza en los ojos de ver cosas que grandes personajes sí lograron ver. Quiero decirles algo interesante. Está escrito en la Torá, al principio de Bereshit, cuando Dios creó el mundo Vieji or or Dios dijo que se cree la luz y se creó la luz. Pregunta el comentarista Rashi a cuál luz se refiere que Dios creó. Aparentemente, la luz se puso hasta el cuarto día. Quiere decir cuando Dios puso la luz que ilumina al mundo el cuarto día. No lo puso el primer día, lo puso el cuarto día. Entonces, ¿por qué dice Bayomere y Yehi Or, que sea la luz? Dice el comentarista Rashid algo increíble. Dice el comentarista Rashid, esta luz era una luz de claridad, una luz de poder ver a donde la persona no tiene idea que puede lograr ver. Les voy a dar un ejemplo. Am Israel, cuando estaba todo Mitzrayim en la oscuridad, Am Israel tenía luz. La luz, queridos hermanos, no tiene límites, ni de oscuridad, ni de paredes, ni nada. Es una luz que la persona puede ver de principio de mundo a fin del mundo. Pero dice el comentarista Rashid, esta luz no se la puedo dar a cualquier persona. Imagínense que cualquier persona tenga esta luz. Barminán, Barminán, ¿cómo? A control remoto, entra aquí, Barminán agarra el cajón, roba acá Barminán. Uh, hubiera sido una catástrofe. Si una persona hubiera tenido esa luz, ¿cómo? Ya no hay cajas fuertes, ya no hay esconder nada, ya no existe que una persona se esconda. Hubiera sido un caos tremendo. No hablo para bien, si Pablo Barminán, para mal. Para bien hubiera sido, pero para mal hubiera estado tremendo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Guardó esa luz nada más para los tzadikim. No la dejó a cualquier persona. Y eso le llaman en hebreo or aganuz. La luz que Dios guardó. ¿Y a quién se la guardó? A los tzadikim. Solo que quiero que sepan que los tzadikim que tienen esta luz, ellos mismos no te dicen que tienen esa luz. Obviamente ellos ven muchas cosas que nosotros no vemos, pero ellos guardan mucha discreción porque realmente hay muchos reglamentos para cuidar esta luz. Pero como un ejemplo, hubo una historia muy famosa en Eretz Israel. Yo la escuché en varias ocasiones de varios jajamín y yo, o sea, estuve en la época de uno de los grandes jajamín de la familia Abu Hasira, el hijo de Babasali, se llamó Rabí Meir Abu Hasira. Él le decían el Babasali, eh, perdón, Babameir, Babasali era su papá, Babameir Meir Abu Hasira. Era un hombre Kados, un hombre muy especial, un hombre con una elevación espiritual impactante. Habían secuestrado en Eretz Israel, a una persona muy importante del gobierno. Y no sabían cómo encontrarlo. Y por más que buscaron, hicieron investigación, no sabían dónde lo tenían. O sea, el Mossad no logró eh, la información para poder rescatarlo. Y la verdad, fueron con Babasali, con el papá, y le rogaron que por favor los ayude. Y Babasali dijo no los puedo ayudar, vayan con mi hijo, mi hijo seguramente los va a ayudar. Y fueron con el hijo, Rabimeir a Al principio, Babameir les dijo que él no podía, no era algo de él, que él no podía ayudarles, y qué creen al final, queridos hermanos. Al final, después de insistirle, explicarle de qué se trata, al final les dijo, tráiganme una hoja, una hoja. Y empezó a dibujar calles. Y dijo, esta calle se llama tal, esta se llama tal. En esta calle, en este edificio, ahí está. Ahí está. ¿A dónde era, queridos hermanos, esas calles? ¿Dónde era? En Londres. En Inglaterra. Impactante. Fue el Mossad, hicieron un plan de rescate y efectivamente ahí estaba. Le preguntaron a Rabimeir, a Bojasira. Red B, usted no estuvo más que en Marruecos, y de ahí se fue a Eretz Israel. ¿De dónde usted conoce Londres y dónde supo las calles? ¿Quién se las platicó? Dijo Rabimeira Meir Abogacira, nada más a sus allegados. Eso no se lo platicó a cualquiera. Y de ahí salió a la luz esta historia. Les dijo Rabimeira Meir Abogacira, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Dice, yo no necesito ir a Londres, lo estoy viendo. Es la luz que Dios guardó a los Tzadikim. Pero esa luz, queridos hermanos, ¿a quién se la da Dios? A aquellos que tienen una pureza muy grande, como esta familia Hasira que cuidaron sus ojos, cuidaron su boca, cuidaron su alma, cuidaron su espiritualidad. Y esto, queridos hermanos, yo sé que no estamos en esos niveles, pero por lo menos hay que tratar de cuidar un poquito más nuestra pureza que Dios nos regaló el día de ayer. Y para conservar esa pureza hay que cuidar nuestros ojos, nuestra boca y cuidarnos lo más que se pueda cada vez más en los pecados. Y entonces la persona se va a ser más sensible y va a poder tener mucho más capacidad a ciertas cosas que antes no las tenía y ahora sí las puede tener. Queridos hermanos, cuidemos y conservemos nuestra pureza. Estamos después de Kippur estamos limpios, estamos puros, cuidemos esa pureza, no la echemos a perder. Y no echemos a perder nuestra alma, que es tan pura y tan impactante. No tiene ni idea el alma cuánto puede abarcar. Conforme más pureza tenga, puede abarcar mucho. Hay muchas cosas que hoy en día no podemos lograr, porque no tenemos beta migdash, no tenemos la vaca roja. El concepto de impurificación de hoy en día, en otros conceptos que ya no hablé, el día de hoy... Esperemos que pronto Oreolam nos mande el Mashiach y nos purifique. Pero mientras que esta purificación que Dios nos dio a nuestro nivel, hay que conservarla para que con eso nos conectemos con Dios. Créanmelo, me pasa a mí casi cada año. Moza'e Kippur, terminando Kippur, al día siguiente como el día de hoy, mi concentración en el rezo es impactante. Mi concentración en poder rezar es mucho más elevada. Nada más de repente vamos perdiendo, ¿qué les digo? Vamos perdiendo sensibilidad y de repente empiezo a volar en el rezo y ya no me concentro igual. Ahorita sí, después no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no cuidas la pureza, pierdes. Yo les digo, mucha gente todavía está emocionada, está motivada. No perdamos esta purificación conservemos la purificación que Dios nos regaló. Con esta purificación les deseo y ustedes deseen, Hashem, todas las verajot primeramente Dios, que veamos cosas buenas, que seamos muy alegres, que ahorita viene una fiesta muy alegre la de Hagasukot. Conservemos nuestra alegría que vamos a adquirir en Hagasukot y Hashem. que tengan todos, Hashem un año lleno, lleno de verajot, hasta 120 años, que así sea, amén, que llegue Los quiero mucho, pensé mucho en ustedes, y en todo Amisrael Israel, y B'edrat Hashem, también quiero terminar, deseando que haya refuash Shlema a, a Rafael Abraham ben Ivon a mi querido Nesim ben Sarah, B'edrat Hashem, a Shelomo ben Yehudit, que Baruch Hashem va mejorando, a Varias personas que entraron ahorita con el tema del COVID, no ahorita todos los nombres los tengo anotados, pero me Chen que todos tengan Refuá shlema, Refuá nefesh, refuta kuf. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Chen, por todo, gracias. De qué, con mucho gusto, con mucho gracias, muchas Buenas noches. Buenas noches. Gracias Ra, por la invitación, Marika. Nos acordamos, Hola. Hola, todo lo bueno. ¿Qué tal, chévere tú? Barujashe, muy bien. Qué mucho bueno, bien. me alegra, Qué bueno. ¿Cómo pasaron? Gracias. ¿Perdón? ¿Cómo pasaron, <risa> ¿Cómo pasaron Yo, a mí me fue muy mal. ¿Por qué? Porque tengo un bypass gástrico y no tengo que ayunar, pero yo igual la ayuno. hidratación. pero la elevación espiritual se adquirió. Primera Eso yo tifur. lo tengo 40, 40 días atrás, haciendo signos todos los días. <risa> Acá muchas bueno, gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye. gracias, gracias. gracias, por ver a todos aquí presentes. Isaac, Levi, un de tu mamita, un beso y un abrazo. que vean todo lo bueno. el micrófono, Isaac. Gracias, De que al contrario, muy todo lo bueno, mi querido Dweck Baribe Shalem, nos acordamos de usted mucho el Día de Kipur. Baribe Shalem, que Dios lo conserve la boda, para. ¿Cómo van, Carlos y Sandra? ¿Todo bien? Bien, bien gracias,
1: Baru Hashem.
0: Hashem. Bien. Muy bien. Muy seas? bonita clase, Hashem. Gracias. gracias. Le marco más tarde, Sandra, para un tema. Claro. marco ¿Cómo estamos? Bien, Hashem. ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Tú? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el cliente de su casa? Gracias. No, Baruch Hashem. Gracias. Dios. Bueno. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo Kipur? Bien. Baruch ¿Quién quita el micrófono?